0: Generacja TMS. Marvel 2099 to linia wydawnicza z połowy lat 90., która przedstawiała teoretycznie przyszłość za 100 lat głównego, głównej Ziemi Marvela, chociaż bywała i opisywana inaczej. W Polsce mieliśmy okazję poczytać jeden odcinek. Przygód Miguela O'Hary, czyli Spidermana 2099. Jeden odcinek przygód nowych X-Menów pod dowództwem Xiana Cixana. I dostaliśmy oprócz tego w czwartym kwartale Roku 96. Mega Marvel z przygodami Ghost Ridera 2099. Sama postać Ghost Ridera e, generalnie rzecz biorąc była też w Polsce znana, popularna. Miał własnego Mega Marvela. Pojawiał się i w Spider Manie, i w X-Menach, i chyba nawet w Szerze. <śmiech> więc nie było to e, takie zaskakujące, że właśnie to redakcja wybrała. Był to niestety już ten moment, kiedy rozpęd TM Semika Trochę się kończył. Ten pęd, który pchał do przodu wydawnictwo od roku 90. Jakby stracił na Impecie i było to widać. Zaczynały się już zamykanie numerów. Paniszer, który zszedł do rzadszego cyklu wydawniczego Green Lantern. Jakoś w tamtych okolicach, jeśli dobrze pamiętam, zakończone zostało jego wydawanie (śmiech) Sam go Strider 2099. Jest to komiks jednocześnie godny uwagi i okropny ze wszechmiar. E, godny uwagi, bo całkiem fajne rysunki zrobił Chris Baczalo. Chris Baczalo, którego w Polsce było stosunkowo niedużo. Pojawił się tam w któryś X-Menach. Potem Egmont wydał E, śmierć z uniwersum Sandmana, do której on robił też rysunki. Zresztą e, pół na pół w tamtym wydaniu z Markiem Buckinghamem, który inkował go w Ghost Riderze. Len Kamiński napisał scenariusz. Co mogę powiedzieć? Scenariusz, scenariusz jest cyberpankowy. Jest dużo takiego pseudoinformatycznego, modnego bełkotu. Są cyborgi, jest przemoc, krew, brutalność policji, opresyjne państwo i slamsy. Czyli to wszystko, co było solą cyberpanka. Szczególnie w okresie, kiedy nurt ten święcił swoje triumfy. Kiedy jeszcze nie był takim retrokotletem vaporwaveowym jak obecnie. Tylko właśnie w czasie swojej największej świetności. Głównym bohaterem jest koleś o ksywce Zero. Myślę, że jeżeli ktoś zna ksywkę Zero Cool, to nie przegapi odniesienia. Podobnie jak napisu Burning Chrome na jego motocyklu Zero jest jest takim drobnym rzezimierzkiem, członkiem gangu, hackerem. Trochę niedoważonym on i jego ekipa kradną przypadkiem zaszyfrowany pakiet. Okazuje się, że to tajne wiadomości bardzo wielkiej, okropnie złej korporacji, która postanawia kropnąć ich wszystkich, a grupa sztucznych inteligencji stwierdza, że Zero w sumie jest fajny, bo jest takim pancurem, co to nikogo nie lubi. Dają mu nowe cybernetyczne ciało i przywracają go do żywych z odmętów cyfrowego niebytu. Sam komiks napisany jest sprawnie. Pierwszych pięć zeszytów naświetla nam genezę bohatera, jego dziewczyny, Kylie Gagarin i równie, albo nawet w zasadzie to 10 razy bardziej niedoważonego em, pseudo-joka o Dr. Neon. Cała trójka potem pojawia się wreszcie serii, której nie mieliśmy okazji obejrzeć. Komiks jest narysowany Z jednej strony fajnie, z drugiej strony niestety jest to ten okropny moment, kiedy w komiksach wchodziło kolorowanie komputerowe na dużą skalę i jest ono najzwyczajniej w świecie paskudne. No i też nie oszukujmy się, poligrafia tamtego okresu zostawia sporo do życzenia. Można przeglądać to z sentymentem, można przeglądać to z obrzyceniem. Lovern, nie Lovern, przepraszam, tylko Chris ma specyficzną kreskę. Ja ją osobiście bardzo lubię, dlatego doceniłem tę historię. Wtedy z perspektywy czasu chyba chciałbym zobaczyć to w przedruku. Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o sam scenariusz, to nie ma tutaj jakiegoś wielkiego odkrycia ani polotu, ale są dobre momenty. Jest kilka one-linerów. Jest też monolog samego Ghost Ridera, który mówi, pozwolę sobie tutaj zacytować, posłuchaj starcze, mam zamiar zniszczyć Wasz świat. Mam zamiar zebrać wszystkie kłamstwa, jakimi mamicie ludzi i wcisnąć je do Waszych śmierdzących gardeł. Mam zamiar wydalić tę parodię, którą nazywacie cywilizacją, aż do gołej ziemi. A kiedy to zrobię, zamierzam wrócić i skończyć z Tobą. Przypomina mi to jako żywo monolog pewnego wybrańca. W zasadzie nie monolog, ale wypowiedź skierowana do całego świata, do wszystkich, a przede wszystkim do maszyn. Tutaj to maszyna mówi do człowieka o kilka lat wcześniej niż słynna kwestia Neo z Matrixa. Komiks, jak to często w TM-Semiku, cierpi na naprawdę obrzydliwym, naprawdę paskudnym tłumaczeniu. Momentami to był taki klasyk w dalszej działalności TM-Semika, mamy na przykład oryginalne nazwy albo określenia przetłumaczone na polski i żaden redaktor tego nie ujednolicił i mamy wrzucone to samo momentami tutaj przekleństwem jest moje wykształcenie jestem nauczycielem angielskiego z wykształcenia widzę co prawdopodobnie było tam napisane po angielsku i jak to tłumaczka przełożyła i dochodzę do wniosku, że nie powinna była tego przekładać w ten sposób ujmę to może tak i generalnie rzecz biorąc jest to jeden z okropniej przetłumaczonych komiksów TM-Semika wśród tych, które w ostatnim czasie sobie e, przypominałem. Jednocześnie jednak nie da się ukryć, że jeżeli popatrzy się na to, co wtedy w podobnym okresie wychodziło w Mega Marvelu, to nadal należy stwierdzić, że Ghost Rider 2099 był takim ciekawym pomysłem. Był jakimś takim sposobem na to, żeby przywrócić zainteresowanie tą serią. O czym zresztą Arek Wróblewski pisze w dosyć gorzkim tonie na stronie klubowej zamieszczonej w tym zeszycie. Jeżeli więc uda Wam się trafić tego Mega Marvela, na przykład za powiedzmy 20 zł to sądzę, że nie pożałujecie, że pieniądze te na niego wydaliście. Na pewno jest to jeden z tych momentów w Marvelu, które wspominam z dorobku tm Semika dobrze. Sporo pozaszywanych, poukrywanych albo wręcz bezczelnie podanych na tacy smaczków w oprawie graficznej. Kilka odwołań, które e, fani cyberpanka bardzo łatwo wychwycą z treści. I generalnie rzecz biorąc, no, jest radosna nawalanka z policjantami. Mam wrażenie, że teraz, w dzisiejszych czasach, kiedy, jak to ładnie określił Mike Ponspis, żyjemy w cieplutkich, cybernetycznych latach dwudziestych, wszystko to wyda nam się ponownie znajome. Nie tylko ze względu na nostalgię.